0: Bueno, buenos días a todos los asistentes de este webinar. Mi nombre es Ángel Chávez, soy consul en minería, estudio Payet Rey Cauvi, Pérez Abogados. Básicamente lo que vamos a ver hoy día son las comunicaciones en minería, ¿No? Eh, como nuevos mecanismos que están siendo regulados en normas ambientales o normas mineras que nos permiten hacer modificaciones a los estudios y a las autorizaciones. Acá tenemos un poco de información, digamos, de nuestro blog, ya lo mencioné. Cuando puedan, lo puedan. Hay varias opciones para que puedan revisarlo. Y acá están nuestras, este, información que también tenemos en otros sistemas de streaming, como Legal Insights, el estudio. Y bueno, llegamos al, al, a los temas que vamos a ver hoy, ¿no? Este, primero vamos a ver unos antecedentes vinculados con el tema de las comunicaciones o la simplificación de procedimientos. Eh, después vamos a ver las comunicaciones respecto a los estudios de impacto ambiental, tanto para las actividades de exploración, explotación, beneficio y también las comunicaciones respecto a los permisos, ¿no? Estas, estos permisos y autorizaciones de explotación o de concesiones de beneficio que maneja la Dirección General de Minería y los gobiernos regionales. También la naturaleza de las concesiones y también los temas de fiscalización de las comunicaciones. Una cosa importante que tenemos que tener claro respecto al tema de las comunicaciones es el concepto de comunicación, ¿no? Y en eso básicamente lo que tenemos acá en la pantalla es la definición de comunicar, ¿no? ¿Qué cosa entiende la Real Academia de la Lengua Española cuando hablamos de comunicar? Estamos en la acepción número dos, que es manifestar o hacer saber a alguien algo. Esa es la lógica de la comunicación. Lo digo porque en la última parte de la presentación vamos a hacer una pequeña revisión de cuál es la naturaleza de la comunicación y que no es equiparable en principio al tema de un procedimiento de evaluación previa. Acá tenemos, por ejemplo, la, eh, un, una evolución del marco legal de las normas que van a ser digamos, referidas el día de hoy en la exposición. Estamos hablando del reglamento de explotación y beneficio los, eh, la resolución ministerial 120-2014 que regula los criterios para la evaluación de los ITS, el reglamento ambiental para las actividades de exploración, las modificaciones que han, subido, han sufrido estos reglamentos y finalmente dos normas importantes o tres normas importantes, ¿no? El nuevo reglamento de procedimientos mineros del año pasado, eh, el decreto legislativo 1500. Eh, sacó, ya, el, se sacó a través del MINAM, en realidad lo sacó el Poder Ejecutivo con normas del MINAM y el último dispositivo que ha sacado el Ministerio de Energía y Minas que es el Decreto Supremo 007 2021 Energía y Minas, ¿no? Que le da un tratamiento especial también vinculado con el tema de, de programas, ¿no? Un tema importante, un tema importante al momento de, este, de entender este tema es que la regla general es que para hacer cambios en los estudios ambientales y permisos de minería se requieren hacer trámites de modificación y eventualmente ITS o ITMs ante la autoridad competente. Entonces, la regla general siempre es que si ustedes tienen un instrumento de gestión ambiental y requieren hacer cambios, de cualquier naturaleza. La regla general es que ustedes deberían hacer sus este, trámites de modificación. ¿Ya? El tema de la comunicación es una, es una, es una excepción. ¿ya? Y de eso vamos a tratar el, el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes vinculados con este tema de la simplificación de trámites? Bueno, en, a través del Decreto Supremo 054-2013-PCM y la Resolución Ministerial 120-2014, el Ministerio de Energía y Mina regula los informes técnicos sustentatorios, que ¿no? básicamente lo que hacen es simplificar los procedimientos de modificación de los instrumentos ambientales a su cargo en ese momento, que eran los EIA detallados, los semi detallados, la declaración de impacto ambiental, eh, basados en el tema de impactos. Como ustedes saben, el, el reglamento y la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental establece que los instrumentos deben estar en función a los impactos. Entonces, ¿qué pasaba antes de esta dispositiva? Que todos los trámites, todos los cambios, in, independientemente de su impacto, tendrían que pasar por una evaluación de impacto ambiental detallada Con lo cual no tenía mucho sentido. Entonces, lo que se hizo fue eh, introducir, eh, digamos, mecanismos de evaluación más, le más, más breves, en más corto tiempo, con información técnica, también de evaluación previa, que estaban en función a estos impactos leves, ¿no? Y por tanto, se crean los informes técnicos sustentados. Eh, la RM 120 lo que hace básicamente es establecer cierta casuística, ¿no? Que en principio estaba dirigida a los funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y que ahora lo utiliza el SENACE para poder evaluar y, y, y de alguna manera eh, discernir qué es lo que se tenía y, y en qué casos aplicaba este sistema simplificado de trámites una respuesta a esto en cuanto a permisos fue la Dirección General de Minería ¿no? que creó al poco tiempo los informes técnicos mineros, los ITM entonces digamos así, ante una simplificación de los trámites por parte del Ministerio de Energía y Minas en ese momento la de GAM para la evaluación de ciertos cambios de impactos no significativos o leves en los estudios de impacto ambiental la DGM también tuvo un tratamiento simplificado en cuanto a sus autorizaciones vinculadas con los eh, permisos de explotación y beneficio. Entonces, como comprenderán, digamos, en, en algún momento, pues, este, tanto el Estado como el Ministerio de Energía y Minas, vio pues que se complejizaba mucho el tema de los cambios y modificaciones en los instrumentos de gestión ambiental y en los permisos, y por tanto se trató de simplificar estos trámites. En primer esfuerzo fueron básicamente los ITS y los ITM pero comprenderán pues, que en las cuestiones diarias de una operación minera no todo puede ser eh, eh, tramitado con una evaluación previa y tampoco no tiene necesariamente una relevancia de tipo ambiental. Es por eso, digamos, que curiosamente el primer caso de comunicación está regulado también en la RM-120, en el cual no revisa este dispositivo, que no ha sufrido modificaciones en estos años, por cierto, Va a encontrar en el, el literal C5.5 de mejoras tecnológicas eh, y en el numeral 42 un caso de comunicación que dice Reemplazo de equipos por obsolescencia o eficiencia que hayan sido considerados y aprobados previamente en el instrumento de gestión ambiental no requieren de la presentación de una modificación o de ITS. Para tal efecto, el titular comunicará previamente a la DGAM y a la DGM del reemplazo, ajuntando el sustento técnico con las especificaciones de los equipos de reemplazo. Entonces, ya digamos, en nuestras normas legales, el caso más antiguo de comunicación, vinculado digamos, con, con cambios, no este, que no tenía que ver con cronogramas, de, me parece que en el reglamento de exploraciones antiguo, había por ahí una comunicación que permitía hacer una ampliación de cronograma, que ese sea el, el antecedente más antiguo de comunicación, pero, eh, digamos, vinculados con cambios de tipo operativo, o en este caso de sustitución de equipos, el ARM 120 ya consideraba un, un, un supuesto, ¿no? Y llegamos ya al caso de las comunicaciones previas, ¿no? En el caso de la comunicación previa, eh, tenemos que ver que en el reglamento de exploraciones mineras, se modifica en el año, en el año pasado mediante de, el Decreto Supremo 019 2020, un artículo donde se establece la comunicación previa como un mecanismo para hacer modificaciones a los proyectos de exploración. Entonces estamos hablando de las declaraciones de impacto ambiental, estaríamos hablando de las FTA, estaríamos hablando de este los estudios de impacto ambiental semidetallado. Ahora, la norma no precisa en qué oportunidad se comunica, no dice con qué anticipación no dice si es un día antes dos, quince, veinte, no establece un plazo, solamente dice que se comunique de manera previa ahora, ¿quiénes se debe comunicar? tanto a la autoridad ambiental que en este caso es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, estamos hablando de proyectos de exploración como a las autoridades a cargo de la fiscalización y dice vía plataforma informática claro y establece ciertas restricciones no no es que cualquier cosa pueda ser este comunicado y, y establece cierta casuística y eso está en un anexo que forma parte de este decreto supremo 019 veinte b Ahora, la rest existen restricciones porque dice que estos cambios no deben realizarse en humedales, bofedales, ríos, lagos, lagunas, entre otros, nevados, glaciar, entonces, y zonas de amortiguamiento áreas naturales protegidas. O sea, lo que, lo que dice es que eh, estos cambios a nivel de exploración pueden realizarse en la medida que no afecten este tipo de, digamos, de, de elementos a, a cuidar, ¿No? Y obviamente esto sin perjuicio de las actividades de fiscalización que puedan tener, digamos, las autoridades correspondientes. ¿Cuáles son estos supuestos? No voy a mencionar todos porque si no, no terminaríamos, pero sí podríamos señalar algunos, ¿No? La reubicación de componentes principales, auxiliares, proyectados, incluidos los caminos de acceso, localizados dentro del área efectiva, siempre y cuando su reubicación, no infrija las limitaciones que hemos mencionado hace un momento. ¿no? Para tal motivo, el titular tiene que indicar las nuevas ubicaciones con coordenadas. Por ejemplo, la ejecución del cronograma de actividades. Si yo he programado mis actividades de exploración para nueve meses y necesito tres meses más, entonces puedo, a través de una comunicación, informar de esto para poder obtener ese plazo adicional. Las ampliaciones nunca pueden sumar más de seis meses en total. ¿Qué pasa si tengo que eh, te, incluir equipos de emergencia? Por ejemplo, un caso de un generador eléctrico, por ejemplo, y necesito pues, contar con energía constante. Entonces, en algún momento yo puedo incluir un equipo adicional, pero como standby, No es para aumentar un equipo, sino para tenerlo en caso que sea necesario. Y demás, digamos, este, eh, reubicaciones de componentes auxiliares, por ejemplo. Cambio de uso de componentes también es considerado como un supuesto de comunicación de acuerdo a este anexo 1. ¿no? También hay pruebas o ensayos, digamos, eh, mineralógicas, también pueden ser materias de comunicación, si son de, siempre y cuando sean de carácter temporal. Por ejemplo, vinculados con los temas de vigilancia o control ambiental, también se permiten hacer cambios o adiciones. Entonces, digamos, como que la norma ha buscado mecanismos para facilitar, de alguna manera, cambios que están en función de eh, las obligaciones de cumplimiento asociadas con los impactos al medio ambiente y su control no la reubicación de puntos de monitoreos en caso que este los los digamos el área donde se había destinado su ubicación ya no exista ¿No? por ejemplo uno quiere controlar la calidad de agua y lamentablemente pues la fuerza del, del, del el cuerpo de agua ha llevado el montículo donde se pensaba poner un punto de control, obviamente no se va a poder colocar. Entonces, eso implica que se tiene que reubicar, eh, digamos, el, el, la ubicación de ese punto de control. ¿no? Y lo importante es que la misma norma establece y le faculta al Ministerio de Energía y Minas a través de una resolución, perdón, a través de un decreto supremo, a poder incluir más casos de este, comunicación previa para los proyectos de exploración minera entonces creo que es importante que en algún momento se pueda hacer un feedback con el ministerio de efectos de poder incluir nueva casística que entre dentro del espíritu de estos cambios y se puedan realizar también y ser considerados como casos de comunicación, tengan en cuenta que las comunicaciones en el caso de los proyectos de exploración lo que buscan es introducir cambios a lo ya aprobado en un instrumento ambiental pero que no tenga una insignificancia ambiental, ¿no? Porque obviamente si tuviera algún impacto ambiental importante, tendría que ser materia de evaluación previa. De ahí pasamos, por ejemplo, al caso de las comunicaciones previas, en los casos de explotación y beneficio. En este caso, el, mediante el Decreto Supremo 005-2020, se incorporó el artículo 133A al Decreto Supremo 040-2014, que es el reglamento ambiental para las actividades de explotación y beneficio. Entonces, este, hay que tener en cuenta que eh, también son comunicaciones de manera previa, no se requiere hacer un procedimiento de modificación, pero lo interesante y el límite que pone, y esto nos hace dudar a veces de, de digamos, del trabajo concordado que puede haber entre una dirección u otra en el Ministerio de Energía y Minas, y obviamente entre entidades que están vinculadas, pero que no respondan al mismo sector, como puede ser el Ministerio y el OEFA o el SENAS eventualmente, es que dice, lo anterior es aplicable en tanto dichas actividades no requieran la modificación de permisos u otros títulos habilitantes previamente aprobados en materia ambiental, recursos hídricos, DGM, entonces, como que no es muy claro, ¿no? O sea, lo que le está diciendo es, este puedo hacer cambios a nivel de explotación y beneficio mediante comunicación previa desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando no me modifiquen los permisos de otras entidades. Cuando puede pasar que alguno de los cambios introducidos por comunicación previa sí requiera permiso para poder ser implementados. Entonces ahí no está muy claro el, el, el tema. Yo creo que tengo entendido que hay una interpretación no tan restrictiva por parte de la Dirección General de Minería respecto a este tema y consideran que las comunicaciones también son instrumentos ambientales, con lo cual obviamente nosotros concordamos, teniendo en cuenta pues, que esto está regulado en, los, en las normas que regulan los instrumentos ambientales y son mecanismos de modificación del instrumento. Por lo tanto, y lo accesorio en este caso sigue la suerte de lo principal. ¿Cuáles son estos? cambios, digamos, voy a mencionar algunos rápidamente, que se pueden hacer a través de comunicaciones de acuerdo a la norma que regula las normas de ambientales para explotación y beneficio. Por ejemplo, el cambio de ubicación de maquinaria y equipos estacionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este, una planta de concreto para obras civiles en una operación minera? Y voy avanzando, ¿no? ¿no? Obviamente porque la operación no, no, no es estática, es dinámica, va cambiando de ubicación. Hay zonas que van creciendo, hay otras que se van reduciendo, hay otras cosas que se van deteniendo. Entonces, no tiene sentido pues que la ubicación que yo le di a un instrumento, en un instrumento ambiental a un equipo movible, lo tenga que estar cambiando a través de un procedimiento eh, de trámite, cuando en realidad lo que va a pasar es que ese equipo va a ir moviéndose a través de la operación porque esa es su naturaleza. ¿Qué pasa con los generadores eléctricos? ¿no? Que tengo que cambiarlos de ubicación. Entonces, eso ya no requiere una evaluación ambiental, no requiere un ITS, un ITS sino básicamente una comunicación. Por ejemplo, la incorporación de equipos como medidas de, de respaldo o contingencia, lo mismo caso que vimos hace un rato en exploraciones, también es un caso que se aplica para la explotación y beneficio. Los cambios de sistema de coordenadas. ¿Qué pasa si yo tenía información en mis instrumentos ambientales antiguos eh, asociados con el PSAT 56, y ahora se utiliza el, el oficial que es el BWGS 84. En ese caso, lo que debe hacerse básicamente es este, um, hacer el, el cambio mediante una comunicación. O sea, no tiene que ser eso materia de evaluación. Lo único que sí recomiendo a los, a los eh, titulares es tener cuidado con los valores que van a consignar, porque en este caso no se está cambiando de ubicación al. El componente, lo que está cambiando es, digamos, el, el, el valor de las coordenadas asociadas con la ubicación del componente. ¿Qué pasa es, si no quiero ejecutar o no puedo, ya no, ya no deseo eh, realizar este, eh, plataformas de exploración o de componentes auxiliares que no estuvieran asociados a temas, digamos, de prevención o mitigación o control de impactos? Bueno, eso también es mediante comunicación. O sea, lo que está diciendo la, la norma es que si yo no voy a hacer algo que está en mi instrumento ambiental, entonces no tengo que modificar mi instrumento, lo puedo comunicar a la autoridad de que no va a ser realizado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tenía una actividad que estaba sujeto a un control, a un monitoreo de acuerdo a mi instrumento, y al final esa actividad no la realizo? No sé, imagínense que iba a ser, este, iba a utilizar una... Una instalación que iba a producir ruido y yo estaba monitoreando ruido y al final decidí este, no implementar ese componente auxiliar que produce ruido. Entonces no tenía sentido pues, que este, se insistiese por parte del fiscalizador sobre todo a que tuviese que implementar un punto de monitoreo control cuando obviamente lo que iba a ser controlado no existía porque nunca se había implementado. Entonces, para evitar ese tipo de contingencias ante la autoridad de fiscalización, sobre todo, que a veces es un poco intransigente, entonces se permite que ese, ese punto de monitoreo respecto de algo que no, se, no existe, entonces se pueda eliminar vía comunicación. Obviamente la reubicación de componentes auxiliares no construidos dentro del área efectiva del proyecto, este, dentro de otras áreas de otros componentes o áreas ya disturbadas, también es un mecanismo que se puede, es un cambio que se puede realizar a través de estas comunicaciones. Un tema importante, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo que estar modificando mi extensión o trazo de las líneas de distribución de energía eléctrica? ¿no? Eh, es un caso de comunicación, lo que sí me parece bien interesante es que Solamente aplicaría, de acuerdo a, este, a esta precisión en el anexo del decreto supremo, a las de tensión media. Yo no soy experto, pero supongo que pueden haber otros tipos de línea de transmisión que con otro tipo de tensión y quizás a esa no se le aplicaría. Ahí ya dejo mi duda, creo que en realidad debería haberse puesto de manera general y no estar precisando, digamos, necesariamente el tipo de tensión. En todo caso, los expertos me podrán precisar mejor ese tema si estoy incorrecto o equivocado en mi comentario. Um, una cosa importante también es que este, um, también se puede variar el número, la longitud e inclinación de los sondajes dentro de plataformas siempre que no se modifique el cronograma y el número de plataformas previamente aprobadas en el estudio ambiental este, esto es interesante porque en realidad esas labores estarían asociadas aparentemente a exploraciones dentro de las actividades de explotación acuérdense que ahorita estamos hablando de comunicaciones asociadas con el reglamento de explotación y beneficio. Me parece que hay algo parecido en el, en el reglamento ambiental de exploración. Por ejemplo, el cambio de configuración de labores mineras dentro del área de actividad aprobada para, sin superar el metraje, ni el nivel inferior máximo aprobado, tales como galerías, rampas, piques, cruceros, entre otros. Esto se aplica sobre todo en las operaciones de minas subterráneas, ¿no? en el cual obviamente las labores tienen que cambiar constantemente en función a cómo se va encontrando la beta, ¿no? Y obviamente eso no puede implicar, pues, que se paralice la actividad para efectos de evaluaciones cuando ya la autoridad ambiental ya ha evaluado, el, digamos, el, el, los niveles o la cota inferior máxima de profundidad que tiene esa labor. Entonces, en pocas palabras, yo creo que esta, esta parte del reglamento es muy importante porque permite desde el punto de vista operativo facilitar las labores de trabajo respecto de un área que ya ha sido evaluada, estudiada y ya existe un pronunciamiento en su momento, no, este, básicamente es eh, modifica lo que tengas que modificar dentro del área que yo ya te evalué. Eso es más o menos lo que dice el, 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 este dispositivo. Y ahora pasamos a las comunicaciones, pero que tienen que ver con el tema Covid. Como ustedes saben eh, esta pandemia que todavía sigue digamos afectando a, a, al mundo ha tenido pues implicancias y efectos a nivel mundial en todas las actividades económicas entre ellas las mineras y ha habido respuestas más prontas más tardías por parte del estado vinculada con digamos las obligaciones eh, procedimientos asociados que se pudieran haber afectados por la pandemia y un una primera respuesta fue el decreto legislativo 1500, ¿no? Donde se regulan diversos aspectos vinculados con los instrumentos de gestión ambiental. Esta es una norma que se sacó el Poder Ejecutivo el año pasado. Donde hay un artículo que tiene que ver con las actividades este, mineras. Se puede aplicar a las actividades mineras, pero en realidad no es que se regula la actividad minera en concreto. En general se regulan los instrumentos de gestión ambiental. El artículo 9, por ejemplo, dice, modificaciones a la actividad a consecuencia del Estado de emergencia nacional. O sea, tenemos que partir que estas comunicaciones al amparo del 1500 tienen como condición la situación de emergencia nacional a diferencia de las otras normas que hemos mencionado hace un momento, que son digamos las normas generales, ¿no? Las normas, digamos, de, de la actividad minera en todo caso. El titular minero de un proyecto de inversión que a consecuencia del estado de emergencia requiere implementar o modificar componentes como campamentos, comedores, oficinas, administrativas, almacenes de insumos y alimentos, entre otros componentes similares, así como implementar zonas de aislamiento y áreas médicas dentro del área del proyecto, puede hacerlo mediante una comunicación a la autoridad ambiental competente. Sin perjuicio de incluirlo en el instrumento que están ambientando cuando corresponde. Entonces, si ustedes por razón del COVID necesitan implementar un área de aislamiento unas ampliar su zona de atención médica, este, implementar campamentos, entonces lo pueden hacer sin necesidad de una evaluación, sin un, ningún ITS, sin una modificación. Pueden ser para un proyecto de exploración, explotación, no importa, pero eventualmente eso lo van a tener que incluir en el instrumento ambiental correspondiente. Entonces, en la próxima modificación o cambio que tengan que hacer deberán incluir eso que ustedes previamente comunicaron. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes comunican, se implementa y luego, en la oportunidad que tengan que hacer algún cambio modificación a su instrumento ambiental, lo incorporan como información adicional. Tengan en cuenta que estas comunicaciones, de acuerdo a las normas que regulan, que han sacado el Senado, y algunos criterios internos, no son materia de evaluación. Como corresponde, estamos en una comunicación. Yo comunico algo que voy a hacer dentro de un listado teóricamente, quien me va a vigilar no es la autoridad ambiental, sino la autoridad de fiscalización. Y es por eso que el numeral 9.2 de ese artículo dice, en caso que los componentes construidos generen peligro inminente o alto riesgo al ambiente, o a la salud de las personas, la autoridad competente en materia de fiscalización, nosotros ponemos OEFA o Cindermín, puede imponer las medidas administrativas que correspondan en el marco de sus competencias. Es un artículo innecesario, porque sabemos pues que la competencia de estas entidades vienen de otras normas, pero de alguna manera este, en este decreto legislativo se recalca que lo que se, lo que se construye tiene que eh, evitar la generación de riesgos o afectaciones al ambiente. ¿no? ¿Qué otro caso hay asociado con el tema de COVID como caso de comunicación? El novedoso decreto supremo 007-2021 que eh, para los que no saben, es un mecanismo que permite la reprogramación del compromiso, obligaciones y cronograma de actividades mineras hasta por un plazo máximo de 12 meses, contados desde que se presenta la reprogramación. La re todavía estamos en plazo eh, para presentarlo. Fueron, eh, la norma estableció 45 días hábil, hábiles que se computan a partir del 5 de abril. Estamos a abril mayo todavía estamos dentro del plazo, pero calculo que ya para mediados de junio ya debe estar culminando el plazo para que se puedan coger a este a esta norma. Es una norma tardía, sale en 2021 cuando el tema del COVID, digamos fuerte, es, estuvo entre marzo y abril del año pasado, pero bueno, al final el ministerio lo sacó con demoras, con idas y venidas y con la gente en mina eh, pero bueno, la norma está vigente se puede uno acoger, todavía hay plazo para acogerse, y lo que tiene que tenerse cuenta es que se reprograman actividades que no se pudieron realizar por el, o se vieron afectadas por el tema de la emergencia. ¿no? Y esto les permite reprogramar inclusive compromisos ambientales y sociales. Pero ante ellos se tiene que sustentar. O sea, no es que se solicita y, y, y se cambia el cronograma, sino se tiene que sustentar y darle las razones. A las entidades competentes, en este caso las ambientales, de cuál es el motivo de la reprogramación. ¿no? Las autoridades ambientales, para este caso, de esta norma, son el SENACE, para los proyectos de explotación y beneficio, eh, a la DEGAM, para los temas de proyectos de explotación, y para los gobiernos regionales, en el caso de pequeña minería y minería nacional, ¿no? sustentando el cronograma de la reprogramación de actividades. No, este, tiene que presentar un programa obviamente actualizado y tiene el carácter de declaración jurada. Es importante ello, que lo que ustedes están informando a la autoridad debe ser lo que sucedió, porque esto es materia de fiscalización. Esta comunicación, obviamente, como las otras que he mencionado, no son sujetas, pues, obviamente, a aprobación por parte de la autoridad, sino dejarían de ser comunicación. Y ahora vamos a pasar rápidamente a las comunicaciones vinculadas con el tema de permisos. Como ustedes saben, la Dirección General de Minería es la y los gobiernos regionales en algunos casos son las autoridades que autorizan el inicio de actividades de explotación o beneficio. Entonces, también se ha introducido ante estas autoridades casos de excepción pero sigo mencionando lo que eh, dije hace un rato. Las reglas generales que si ustedes requieren modificar sus permisos o autorizaciones, tienen que hacer un trámite. Y ese trámite puede ser de modificación, en el caso de, de la DGM o un ITM. Y excepcionalmente, en solamente en aquellos casos que ustedes vean que están previstos en la norma, podría ser una comunicación. Entonces. Y el caso de la actividad de exploración es muy curioso porque aparentemente la regla general en los proyectos de exploración es la aprobación automática. Si uno cumple con, la, con, con tener todos los requisitos que se requieren para poder iniciar la actividad de exploración y no se encuentra alrededor un pueblo que es considerado pueblo indígena, entonces uno comunica a la autoridad e inicia la actividad de exploración. Pero cuando uno tiene un pueblo indígena, consideró indígena, según el convenio de la 169 de la OIT, este, en el área de influencia de su proyecto de exploración, entonces ese trámite es evaluación previa. Ahora, ¿qué pasa con las modificaciones? Imagínense que ya tenemos un instrumento, ya hemos iniciado la actividad y necesitamos hacer cambios. Este, y hemos hecho cambios en nuestro instrumento ambiental y algunos de esos cambios pudiesen tener algún permiso ante la Dirección General de Minería. Entonces lo que dice la, la Dirección General de Minería que también existen excepciones para, la, para las autorizaciones de exploración. Y eso debe ser comunicado dentro de tres días hábiles de iniciada. O sea, en el caso de la DGM, sí le ponen un plazo respecto de cuál es la oportunidad para hacer esa comunicación. Y lo que está diciendo en el fondo es, de iniciado hasta tres días. Lo que no dice la norma es qué pasa si lo hago al cuarto o al quinto, y no, no se establece nada. Supongo que en algún momento nuestros amigos pues, este, crearán algún tipo de sanción por no haber informado adecuadamente, ¿no? Estaba pensando en el OEFA, básicamente. ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda hacer eso? Primero, que el proyecto, esta modificación debe estar dentro del área que ya fue autorizada. Segundo, que ese proyecto, ese cambio que se quiere hacer, tenga un instrumento de gestión ambiental. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si es que ese proyecto que quiero hacer es una comunicación? Entendería por los criterios de algunos casos que, que he conocido que este, la DGM estaría considerando esa comunicación ante la autoridad ambiental como el instrumento ambiental. Por lo tanto, se cumpliría la segunda condición. El cambio tiene que estar dentro del área efectiva. ¿No? Y eso es, eso es, eso es, sumamente importante. Entonces, tengan en cuenta en los proyectos de exploración ante la DGM que requieren autorización al ser modificados, es que ustedes para que puedan comunicarlo válidamente, tienen que tener instrumento ambiental que contenga ese cambio que quieren introducir en su proyecto de exploración y también que ese cambio se realice dentro del área que ya fue autorizada. Es, en esos supuestos, entonces, no se requiere un trámite de modificación a la autorización de inicio de exploraciones, sino una comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los permisos de explotación? En los permisos de explotación sucede algo parecido, con una diferencia, que ahí sí la norma establece casos. La misma lógica, ¿no? Este, tengo que hacer un listado. Ustedes quieren hacer un cambio, han hecho un cambio en su instrumento ambiental y quieren saber si es que ese cambio requiere o no requiere un permiso de la DGM. Entonces lo que tienen que hacer es irse al artículo 105, del reglamento de procedimientos mineros, y ver si están en el listado del anexo 10. Porque el anexo 10 es el que establece la casuística de, este, de aquellos casos en los cuales se comunica. Ya no tienen que hacer un trámite pero además de estar en la casuística, tienen que tener un instrumento ambiental aprobado con esa actividad que requieren ustedes realizar y obtener el permiso por parte de la DGM. También tienen que este eso ese cambio tiene que ser aprobado por la gerencia general, ¿no? mediante un acta. Entonces, lo curioso acá y lo que quiero de alguna manera destacar es que a pesar de ser una comunicación la DGM evalúa de alguna manera, lo cual es un contrasentido, porque dice, el 105.4 dice, la Dirección General de Minería al gobierno regional, luego de revisar la comunicación y la información presentada, de ser el caso, tiene por presentada dicha comunicación y despina, y dispone se remita copias a las autoridades de fiscalización. Entonces, la pregunta es, si es una comunicación, y se está de alguna manera prevaleciendo la buena fe del administrado respecto a un listado que ya está aprobado, ¿cuál sería la razón para que la DGM o el gobierno regional tengan que dar una eh, tener por presentada? Porque eso implica de una manera una revisión. Entiendo yo que no se va a emitir una resolución por parte de la Dirección General de minería aprobando la comunicación, pero sí que hay una respuesta por parte de la DGM respecto de lo que de lo que se presentó, se comunicó si es que está bien yo discrepo la norma está ahí, obviamente tiene que cumplirse y el funcionario va a tener que hacer eso pero digamos que la regulación como que no es muy consistente si es comunicación, es comunicación y si es un procedimiento de evaluación previa tiene que ser de evaluación previa pero esto es una especie de híbrido no o sea, no te evalúo no es de evaluación previa no emito resolución, pero tengo que dar por presentada dicha comunicación, con lo cual están dando la posibilidad que la autoridad observe eso. Bueno, lo que es cierto es que el administrado tiene que circunscribirse a la casuística que está establecida en los anexos respectivos. Tampoco puede interpretar de manera totalmente amplia. Mi opinión es que se tenga una interpretación muy, muy restringida de la de la casuística, ¿no? Creo que no, no es lo lo más adecuado, digamos, este, interpretar una, de una manera súper amplia, ¿no? Pero bueno, eh, solamente voy a mencionar algunos casos, por ejemplo, cambios de diseño en los bancos del Tajo, plataformas para disposición de residuos sólidos, caminos y accesos internos operativos, carreteras o trochas, accesos internos perimetrales, instalación de bombas y tuberías de extracción y conducción de agua, excepto de drenaje ácido, sistema de, de estaciones de bombeo, sistema de contingencia, medidas de control todo eso puede ser de alguna manera este introducido por comunicación lo que sí me parece interesante es esto no plataformas para disposición de residuos sólidos pero estaremos hablando de residuos sólidos domésticos ¿O estamos hablando de residuos sólidos industriales podrían tenerse pequeñas plataformas para disponer mineral de baja ley temporalmente no lo sé esto ya es un tema un poco más técnico pero bueno la casuística nos dirá y también el fiscalizador nos dirá si es que la interpretación es eh, restringida o amplia cuando se utilice de esas maneras, como estoy comentando. No me voy a quedar acá porque ya nos queda poco tiempo, este, y quiero pasar también al tema del beneficio. Como ustedes saben, la, la Dirección General de Minería otorga las concesiones de beneficio y las modificaciones a las concesiones de beneficio, así como los gobiernos regionales, y también en ellos hay casos de excepción. Entonces, en estos casos de excepción están regulados en el artículo 89 del Reglamento de Procedimientos Mineros, e igual la misma fórmula que tienen para el caso de explotación. Primero hay que ver si está en el listado, en este caso es el anexo 4, que habla excepción de autorización de modificación de condición de beneficio, tiene que contar con un instrumento de impacto ambiental, y este, tiene que ser aprobadas esas modificaciones por el gerente, y igual es materia de revisión la comunicación, ¿no? Vamos a ver algunos casitos de la concesión de beneficio. Por ejemplo, dice, reemplazo sustitución de equipos por obsolescencia, eficiencia o adición de instrumentos por rutinas de dejaste o mejoras tecnológicas que no involucren incremento de capacidad instalada autorizada. Eh, la pregunta es, sobre todo, si es que estos equipos y estos cambios implican solamente componentes auxiliares. Yo entendería que en realidad, este, de acuerdo a las normas que hemos visto anteriormente, no hay una diferencia entre el cambio o modificación de equipos si, son, eh, si sirven para un componente principal o una actividad principal auxiliar. Lo pongo en este ejemplo, si yo tengo una bomba de agua para proveer agua doméstica y si esa bomba también la tengo en mi planta de beneficio, ¿La bomba dejaría de ser auxiliar y se volvería principal porque está asociada con el beneficio? No tiene mucho sentido. ¿No? Este, porque una bomba es una bomba, finalmente. Eh, seguimos con la figura de la adición de equipos. Este, adición de equipos stand-by como respuesta a emergencias. También como generadores, por ejemplo, como mencioné hace un momento, puede ser vía comunicación. Reubicación o adición de instrumentos de geotecnia de monitoreo de estabilidad. Perforaciones y mechas Trenantes en pads, instalación de nuevos sistemas de control de emisiones y cavitación, construcción, modificación, reubicación o mejoramiento de campamentos, talleres, oficinas, centros de recreación. Por ejemplo, esto que fue materia del decreto legislativo 1500 vía comunicación, no este para efectos de la autorización no requiere un permiso sino simplemente otra comunicación. Entonces hay casos de comunicación ambiental más comunicación. De permisos. Y ya viendo ya la parte final, vamos a entrar ahorita a las preguntas, solamente dos temitas. <coughs> eh, una comunicación informa a la autoridad de algo sobre la base del principio de buena fe y, segundo, sobre la base de que hay un anexo con un listado de casos que el administrado debe utilizar. Por lo tanto, el administrado también está en la obligación de circunscribir sus cambios y sus comunicaciones solamente a aquellos casos que están en el listado Mi sugerencia nuevamente es que la interpretación sea restrictiva. O sea, sean muy restrictivos al momento de interpretarla. ¿Por qué? Porque al final quien va a fiscalizar es otra autoridad, no la autoridad ambiental. La comunicación en principio no está sujeta a una evaluación o pronunciamiento. Esa es la naturaleza de una comunicación. Sin embargo, en el caso de permisos ya hemos visto que ese tener por presentada la comunicación es una cuasi-evaluación, de alguna manera, por parte de la DGM. Las comunicaciones están sujetas a plazo respecto a la oportunidad en que se puedan comunicar. Por ejemplo, en el caso de asuntos ambientales mineros, de los cambios a nivel de instrumentos ambientales, no hay un plazo para la comunicación. Sin embargo, en el caso de los permisos ante la DGM, el plazo es de tres días, por ejemplo. Las comunicaciones no están sujetas a participación de mecanismos de participación ciudadana ni consulta previa, obviamente porque los cambios normalmente son dentro de la unidad minera, no conllevan ningún tipo de cambio de las condiciones ambientales y sociales ¿no? estamos hablando de cambios mínimos en comparación obviamente a, a una unidad operativa el titular acredita la comunicación o sea que la, la ha realizado ante la autoridad que la requiera con el cargo, yo presenté acá está mi, info, mi, mi cargo de presentación y la información que yo presenté ¿Quiénes son las autoridades a las cuales se comunica? A la DEGA o al SENACE. Y en cuanto a los permisos, a la DGM o a los GORES. Y en cuanto a las autoridades de fiscalización, a la OEFA y o La comunicación no tiene un formato. Existen formatos electrónicos e información para llenar en algunos casos, pero no todos, no se ha probado un formato, estándar, ¿No? Pero lo que sí siempre he visto es que se debe acompañar de información técnica. O sea, en pocas palabras se tiene que sustentar técnicamente a nivel descriptivo qué es lo que se piensa hacer, no solamente una hoja con información vaga, ¿no? En, otra cosa importante tiene que ver con que estas comunicaciones son fiscalizables. Ojo con eso. El hecho de que sea una comunicación no significa que ustedes introducen un cambio, presentan un documento, tienen un cargo y ya se acabó el tema. No. Eso puede ser materia de un control posterior. Acuérdense que la Ley General de Procedimiento Administrativo General permite que las autoridades puedan este, eh, revisar la veracidad de los documentos. En general, ¿no? Vamos a poner un caso ex, ex, extremo, ¿no? Imagínense que ustedes presentan una comunicación y ponen un poder de otra persona. O la persona, el, o el DNI que presentan la copia del DNI es falso. estoy poniendo un caso súper extremo. Eventualmente, en una revisión, un control posterior, la autoridad administrativa, en este caso la ambiental, puede revisar esa documentación, ver que es falsa, hacer las denuncias respectivas y dejar sin efecto esa comunicación. Esa facultad siempre la tiene la autoridad administrativa. O sea, la autoridad administrativa siempre tiene la posibilidad de hacer un control posterior porque se prevalece en la 2744 la buena fe de la administrada pero eso no significa que la autoridad renuncie a su capacidad de poder controlar. Y en el caso de la autoridad de, de fiscalización, este, el OEF o la CINENI obviamente puede realizar dentro de sus tareas normales sus actividades de fiscalización y supervisión, y por tanto, y por tanto este, digamos, de verificar de que lo que se ha manifestado o presentado comunicación no corresponde, se informa a la autoridad ambiental y la autoridad ambiental deja sin efecto esa, esa comunicación. Bueno, con eso hemos terminado este, la exposición. Disculpen las molestias que han habido a nivel de la presentación. Problemas que pasan pues, en este sistema de, de presentaciones virtuales. Y a este, acá tengo un par de preguntas que nos han alcanzado. Eh, a ver, la primera pregunta dice... Eh, si se tiene una vía de exploración aprobada, ¿se puede modificar la ubicación de las plataformas previa a comunicación o se debe presentar un ITS? Buena pregunta. Lo que pasa es que no se ha armonizado el marco regulatorio y ahora hay, cas hay, hay casuística que está regulada tanto en el reglamento de exploración como en el reglamento de este en el ITS. Entonces la pregunta es sí se puede hacer a través de una comunicación siempre y cuando no se afecten las áreas que este, las normas de exploración establecen como prohibidas. ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ubicar una plataforma de una área desértica a otra área desértica dentro de mi área aprobada no va a haber ningún problema. Pero si yo quiero probar, eh, reubicar esa plataforma, por ejemplo, eh, cerca a un cuerpo de agua, entonces o cerca a un área de un glaciar entonces obviamente tendría que irse con el trámite que corresponda que en este caso ni siquiera sería mi tesis sino sería una modificación este a ver no sé si tienen alguna otra pregunta solamente me han pasado una O no me equivoco bueno vamos aprovechando este ya se han hemos levantado la información de la estadística este veo que la mayoría de las personas que han asistido al evento trabajan en compañías mineras que bueno. Este, la mayoría ha hecho un trámite de, de comunicación ante las autoridades habría que ver qué, cómo les fue y este, en algunos casos sí se ha emitido este, una aprobación por la comunicación realizada habría que revisar esos casos si estamos hablando de la DGM u otras autoridades, teóricamente lo que hemos expuesto no debería haber un pronunciamiento de la autoridad ambiental, ¿no? Porque obviamente no es un procedimiento. A ver, acá hay otra pregunta que dice, ¿se nace y está emitiendo la conformidad para las comunicaciones? No, se nace, no emite conformidad de comunicaciones porque no le corresponde, no está regulado. Lo que hace es simplemente anexar esa comunicación a sus expedientes e informar a la OEFA. En realidad, las comunicaciones ambientales están, el riesgo no está en la autoridad ambiental, el riesgo está en la autoridad de fiscalización. Es por eso que mi comentario este, va más allá de, este, de, siempre sugiere que no que no interpreten de una manera amplia los casos que están en la norma, sino más bien de una manera restrictiva, ¿no? La DGM, lamentablemente, se está pronunciando meses después, con lo cual obviamente ahí hay un problema, porque teóricamente cuando una actividad, eh, un procedimiento, si es que entendemos que el, el tener pre, por presentado la comunicación, es un procedimiento, cosa que no está muy clara, por cierto, pero en todo caso la 2744 dice que son 30 días hábiles, el plazo máximo de los procedimientos administrativos. Entonces... En realidad yo no encuentro validez a un pronunciamiento después de tres, cuatro o cinco meses, ¿no? A ver, acá, esta es una pregunta larga, lo voy a leer y con esto ya, eh, esta es la última pregunta por hoy, por lo menos. Acuérdense que ustedes tienen en eventos la oportunidad eh, de recibir las respuestas de las preguntas que no se hayan podido atender el día de hoy. Yo las voy a revisar más tarde y en el transcurso de estos días estaríamos alcanzando una respuesta. A ver, leo esta pregunta que dice, nosotros tenemos un proyecto de exploración que eh, obtuvo la aprobación de la tercera modificación de ley ASD en el 2021, o sea, estamos hablando ahorita y está en proceso de solicitar el inicio de actividades, tenemos proyectado cambiar la ubicación de alguna plataforma de perforación dentro del área efectiva de trabajo en consecuencia, ¿debemos comunicar los cambios a la DGAM previamente a solicitar el inicio de actividades o después de obtener? Ah, fue una pregunta, a ver en realidad en realidad, la autorización por parte de la DGM habría que ver si es que estamos hablando de nuevas áreas. O sea, si, si el área de, de este EIASD, entiendo yo, debe ser áreas nuevas, ¿no? Áreas adicionales a las aprobadas. Entonces, mi recomendación sería esto. Si um, la autorización o la, la modificación se hace dentro del área ya aprobada anteriormente por la DGM, entonces, en realidad... Eh, la comunicación la puedo hacer y no afectaría para nada el permiso ante la DGM, pero si lo que pretendo modificar es un área que no, está, que no ha sido autorizada por la DGM, entonces ahí, digamos, tendría que primero eh, informarse a la DGM, para luego digamos, solicitar el permiso correspondiente a la DGM, entonces hay que tener mucho cuidado con, con digamos si es que el cambio, la comunicación se hace respecto a un área ya aprobada o estamos hablando de un área nueva, ¿No? Esa sería, digamos, mi, mi respuesta preliminar, pero igual lo, lo voy a revisar porque me parece interesante la pregunta. Bueno, ya son las 10 de la mañana, este, espero que el, el webinar les haya parecido interesante, este, gracias por las preguntas, como siempre, este, el estudio este, tiene distintos eh, temas, no solamente el minero, somos un estudio multiservicio, así que en el caso que ustedes quieran re revisar este webinar o el podcast, eh, videos, guías, artículos y noticias legales, este, pueden eh, visitar el blog del estudio, ahí van a encontrar bastante información de todo sentido, este, igual, igual todos los cambios normativos que se están dando a través de este congreso que ya se va, felizmente. Y eh, también pueden acudir a los medios, a las personas que están un poquito más modernas, a los sistemas, digamos, de streaming que tenemos, estamos en todas las plataformas, con información de Legal Insights, que es un mecanismo que nos permite a nosotros hablar de distintos temas aprovechando, digamos, la, la, las nuevas plataformas. Este, les agradezco bastante la atención, espero próximamente realizar otro webinar, les agradecería en todo caso que nos puedan sugerir algunos temas para nosotros poder, digamos, este, tomarlos en consideración y eventualmente preparar alguna información o presentación para todos ustedes. Les agradezco la atención. Uh, soy Ángel Chávez y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por la atención. Buenos días.